0: U ovoj epizodi ćete gledati, odnosno slušati, baš ove stvari.
1: Da li postoji osoba koja je apsolutno telesno zdrava? Pa ne.
0: I te kako se javlja kod dece psihopatija? Kod dece može da se prepozna na, na vrlo ranom uzrastu.
1: Evo ne, da kažem, protiti, precimo, pre, jednog takvog uspešnog psihopata, kako mi to
0: nazivamo, da. Kad pričaš, ja stalno imam asociaciju na adolescenta.
1: Evo, primer pacijenta koji kaže, nekad se osjećam kao Kraljević, a nekad kao Prosjak.
0: Tražili ste mnogo da pričamo o poremećajima ličnosti, zato ćemo uh, posvetiti jedan svoj svojvrsni serijal ovoj temi jer smatramo da je ova tema jako bitna i dosta široka i vrlo neobrađena, uh, tako da smo se dogovorili da ćemo napraviti niz epizoda, a ovo će biti prva u nizu. Danasnja tema jedna od tema koje ste mnogo tražili. Dakle, komentari na sve strane uh, su bili do sada u epizodama uh, prethodnim koje smo radili, dakle, kad će poremećaj ličnosti, kada ćemo se baviti mračnom trijadom, psihopatijom, odnosno sve što spada u spektar poremećaja ličnosti. I onda smo, Olivera i ja, odlučili da napravimo još jednu epizodu gde ćemo nas dvoje malo da ovaj naširoko pričamo o ovoj temi. Uh, Olivera, mnogo mi je drago da radimo danas ovo, jer znam koliko ljudi traži i koliko je ova tema u stvari potrebna.
1: Potpuno se slažem s tobom tim pre što nekako jednim delom sam i ušla u psihijatriju zato što su me u stvari interesovala osobe za koje sam primetila da postoji nešto neobično u svom svakodnevnom životu pre nego što sam bila psihijatar ali nikako nisam mogla do kraja da ih razumem. A s jedne strane su onako na mene ostavljali jak utisak ili su mi bili krajnje nekako nesimpatični ili sam bila fascinirana pa se onda razočaramo njih ja sam nekako krenula to dok da čitam i eto mene kad ono reči o poremećima ličnosti.
0: Da, i uh, mnogo interesantna tema, pogotovo iz kliničkog aspekta, zato što su poremeće ličnosti uvek nekako bili uh, na, na ivici, kako kaže jedan od poremeća li, ličnosti borderline, odnosno negde na granici između toga, i uvek se kose koplja, da li je to psihijatrijski poremećaj, da li je to neka devijacija ponašanja, šta li je to u stvari. Pa molim te, reci mi, šta ti misliš o tome uh, kada neko kaže da poremeće ličnosti u stvari nije poremeće ličnosti, nego samo neka kao devijacija u odnosu na standard, u odnosu na norme.
1: Da, to je jako nezgodno zato što pazi definicija, odnosno naziv, poremeće ličnosti i onda se ti treba ljudima da kažeš da, poremeće ličnosti nisu poremeće. To je prva rečenica koju izgovaraš. Mm -hmm. A onda... Te ljudi pogledaju kao, pa čekaj, kako nije poremeće, a zove se poremećem ličnosti i onda je obično da bi pojasnila, pogotovo student, ima dobro, specializanti nekako na psihijatrije, već imaju neka predznanja. Im pojasnim da je u stvari poremeće ličnosti odstupanja od normalnosti, pa da im dam neku analogiju, kažem, to je kao recimo kriva kičma. Kriva kičma nije bolest, nego je to deformitet, je li tako odstupanja od normalnosti, koji vremeno može naravno zbog poremeće statike da dovede do nekih bolest, je li tako recimo bolesti pluće srca ili recimo ravni tabani hmm. ili recimo dioptrija. Nički kad neko nosi naočare, sve je bi bilo drugačije, da je sve veće, onda bi oni el tako koji imaju problem el tako sa jednim sa jednim oblikom el je tako problema vida, videli bolje ili kada bi bilo sve sitnije. Tako da u stvari poremećaji ličnosti definitivno nisu bolest, već predstavljaju u stvari samo jedno odstupanje od nekog, da kažem, normalnog funkcionisanja. U tom smislu, mm -hmm. recimo, e, na primer, želudečna kila, je li tako? To je onako kad jedan deo želuca prođe kroz dijafragmu, ali nije bolest. Bolest je i kad se, recimo, na želucu javi neka patološka promjena. Mm -hmm. Evo. Mislim, to mi je nekako analogija, da kažem, medicinska, a imamo, naravno, i neki drugi,
0: ali tako? A znaš šta mi se najviše svidalo od ovog što si rekla? Kada bi sve bilo veće, možda neko ne bi morao da nosi na očeve. I uh, zato mi se sviđa, sviđa mi se ta analogija, jer uh, poremeće ličnosti i jesu nešto što u psihijatriji važi za jedan uh, egosintoni problem. A šta to u stvari znači? Dakle, da je osoba u stvari ne smatra da sa njom išta nije u redu, nego da smatra da je okolina u stvari problem. Odnosno, kada bi se okolina adaptirala, da bi oni u stvari dobro funkcionisali, s čim ja nekako i mogu da se složim. I onda u tom smislu mislim da je to fenomenalna analogija koju da, si napravila. Da,
1: i druga stvar, recimo kada bi osoba za koju konstatujemo recimo da ima poremeće ličnosti, kada bi bila na pustom ostavu. Jel bi ona imala poremeće
0: ličnosti? Upravo to
1: ne bi. Jer, zato što poremeće ličnosti podrazumeva da se ispoljava tako u odnosu sa drugim ljudima. Mm. Znači kada je pojedinac sam nema poremeće. Koliko u stvari tu znači kontekst jako važan. Da,
0: kontekst u stvari najbitniji jer kada govorimo o drugim poremećema u psihijatriji, recimo bipolarni poremećaj, da. na, na pustom ostavu manična osoba bi dalje bila manična tako i dalje je. bi imala problem sa ne znam, impulsivnošću, sa hiperaktivnošću, sa poremećajem sna i tako dalje. Dok nekako sa poremećajem ličnosti kontekst, i mislim da ćemo to danas najviše naglašavati, da u kom kontekstu, u kom okruženju, u kom socijalnom iljevu se javlja da je u stvari tu, tu je kvaka.
1: Apsolutno, i ovo što si malo pre rekao, egosintorno, to znači da osoba koja ima poremeće ličnosti, ona smatra, kako mi to kažemo, metaforično, pa kao su drugi, pa kao nije u njima, E, za razliku od klasičnih psihijatrskih poremeć, ili tako, gde osobe dolaze i gde nam nekako prvo nude od simptoma patnju, ili tako, mm. gde im je teško, da se teško nose sa nekim situacijama i sa svojim tegobama. Međutim, to ne znači da poremeći ličnosti ne pate. Naprotiv, duboko negde
0: pate. Tako je. Do duše zavisi koji. Morat ćemo nekako da, da, da. Da, da zavisi koji da, pate i da. koji, koji nam se uopšte javlja na, da, na pregled. Ja, znaš što me najviše zanima? Kad ti kažem poremeće ličnosti, koja ti je prva asociacija?
1: Koja mi je prva asocijacija? Pa rekla sam ti, prva asocijacija mi je na moj život prepsihijatrije. Mm. Kada sam se suočavala sa nekim osobama za koje sam primičivala u svakodnevnom životu, bilo da je to na fakultetu, u školi, među prijateljima itd. ili u nekim partnerskim relacijama, da postoje neke stvari koje ne mogu da shvatim, da su jednostavno e, teške. I to je ono što mi često i pitamo, znaš, i sam pacijent, ili tako, kad nam dođu u ordinaciju, kad pitamo da li neko u vašoj porodici onako ima teža karakter, crna ovca, familje, drugačije. Dakle, ono što bi mi bio zajednički imenitelji, što mi prvo pada na pamet, jeste da su u pitanju osobe koje nisu prilagođene. Mm. Nisu prilagođeno okruženju, znači to je ono što mi u stvari nazivamo, je li tako, malo adaptivnost, jel? Neprilagođenost. I to je fenomenalno onaj film... Sećaš se sa finonom Vironom Raider, mm, neprilagođena, da, kada je ona završila u sanatorijom kao mlada i, ovaj, i kada je u stvari postavljena dijagnoza tog famoznog borderline-a koji se nekako, da kažem, sve više pojavljuje, pogotovo u socijalnim medijima. I verujem da će malo pričati o mm -hmm. uh, i o borderline-u danas.
0: Kada govorimo o poremećajima ličnosti, uh, mislim da se, mnogo se danas priča o tome, ali nikako da se definiše ličnost. Ja sad mi nećemo biti klasični eks-katedra uh, ljudi koji će da naprave neku definiciju i da prospemo tu i da m, mislim, ali nekako moramo da damo našim slušalcima uh, 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 u stvari osjećaj šta je u stvari ličnost. Prosto da, da nekako to pokušamo da približimo i predstavimo na način da nije onako suvopsihijatrijski. Da.
1: Pa, ličnost. Mi znamo da postoji mnogo definicija ličnosti. A sećam se davno jednog pametnog čoveka koji je rekao kada postoji mnogo definicija o jednom pojmu, to znači da nijedna nije potpuno tačna. Ono što je činjenica, to je da svaki čovek u suštini predstavlja jedinstveno tako ličnosti i da ne ponovljivu, znači ne postoje dve identične ličnosti. I da praktično ličnost u stvari podrazumeva skup nekih karakteristika, ali tako, i obrazaca ponašanja koje osoba ponavlja kroz vreme, ali tako. I ono što, da kažem, karakteriše zdravu ličnost, to je ta jedan doživljaj e, stabilnog identiteta, znači ja sam i znam ko sam, ali tako, i jednostavno... E, onoga što nazivamo tako identite, integriteta i doživljaja kontinuiteta u vremenu. Znači ja sam ista ona Olivera danas sa 50 i nešto godina i ona Olivera od pre 5 godine i 10, 15, 20. Ja sam svesna da se menjam, el tako menjam se fizički naravno i vremena u kome živim se menjuju, ja se ja sazrevam i celog života ćemo sazrevati, ali uvek sam ja, ja. Imao i moji stavovi su nekako, da kažem, konzistentni, je li tako? Sad joj sebe predstavljam kao zdravu ličnost. Genijelno. Da, baš sam super. A i toga onako, ćemo da. se
0: dotaći u stvari šta je to što nas čini u stvari ovakvim kakvi smo, tako da nismo je. u stvari niko od nas nije potpuno zdrava ličnost. Absolutno.
1: Da, da. Ja kad sam pisala inače pogledlja o poramićima ličnosti kako ti kažem, ne mogu sad da kažem za sebe, apsolutno, aha, ja sam sad stabilna 100%, je li takva ličnost? Znači, svi neke variacije na temu. I ne znač je osoba poremećej ličnost je recimo uzimala Lady Gaga. Mhm. Lady Gaga ima da kažem vrlo je specifična, ekscentrična, extravagantna, ali da li to znači da ona poremećej ličnost ima pa ne znači, mm. je l' tako? Ona je svoja, je l' tako? Ali je vrlo adaptirana i funkcionalna i živi svoj život kako ona želi, I vrlo je uspešna u tome što radi. Mm. A tako?
0: Jeste, i mislim da je u suština ovoga da, da kažemo da nismo mi prototipi neke zdrave ličnosti koji su došli da popoju o, o zdravoj ličnosti, nego ćemo prosto, mislim da i mi kroz ove možemo da prepoznamo svoje sobstvene crte koje su u nekom smislu malo adaptivne u koje i nas koče u nekim sferama života.
1: Tako je, a drugo uopšte zdravlje. Zdravlje je zaista ideal, mm. to je abstraktan pojam, jer ajde možda da približimo slušala kroz telesno zdravlje. Da li postoji osoba koja je apsolutno telesno zdrava? Pa ne, običan mladiž na koži, jel tako je jedna vrsta dobroćudnog tumora, znači ne postoji osoba koja je 100 100 ni telesno ni fizički zdrava, jel tako mi težimo naravno da budemo bolje verzije sebe i telesno i, i psihološki, ali niko od nas nije apsolutno zdrava.
0: Zato se meni sviđa ova definicija Svetske zdravstvene organizacije koja kaže da je zdravlje skup telesnog, odnosno somanskog i psihičkog blagostanja. I nekako kad kaže blagostanje, meni se to odnosi na sve sfere života. Nije samo na neko puko fiziološko funkcionisanje urinarnog sisteme ili digestivnog trakta, nego neka, da kažem, funkcionalnost i neka uklopljenost i neka, kako bih rekao, svakodnevna mogućnost da učestvujemo u aktivnostima, u svemu. Nekak kad kaže blagostanje, to je mnogo širi pojam od neke proste suvoparne funkcije. Kažu. Da,
1: pogotovo zato što u stvari uvodi taj kulturološki, mm -hmm. društveni i ekonomski fenomen.
0: Da. Što je suština psihijatrije. Absolutno. Da, da. Ja se
1: sećam, ti si mnogo mlađi od mene, ali tamo 90. godina pa kad je bila hiperinflacija. I kada se jako teško živelo, prosto ljudi koji su malo stari i vrlo dobro znaju o čemu pričam, im se sećam jednog lekara koji je rekao pa kako vi očekujete od nas da budemo zdraviji kada jednostavno ne ispunjavamo osobni kriterijuma, to je to ekonomsko blagostanje, mm. gde podignu platu i odu i onda ovi, ne mogu da kupe nijednu marku u to mm. vreme, jel? Prema tome, i te kako su važne te komponente, dakle, mi jesmo i ne možemo negirati da smo biološka bića i psihološka bića, I, da kažem da postoji ta neka duhovna komponenta, ali sa druge strane, da bismo bili zdravi, pa i psihički zdravi, ali tako i da bismo bili stabilne ličnosti, mora da postoji ta komponenta i ekonomska i kulturološka, a s druge strane, ono što sam im je sada asocijerao, to je da kada se definiše poremeće ličnosti, uvek moramo da uzmemo obzir i tu kulturološku komponentu. I recimo neki ljudi koji žive recimo nekim, plemenima, jel, izolovani od sveta, imaće neke svoje specifične obrazce ponašanja, sisteme vrednosti koji se možda razlikuju od nas ovde koji sedimo u studiju i sad i pričamo o mm -hmm. poramećima ličnosti i onda mi ne možemo sad, zato što su oni drugačiji od nas, da ih klasifikujemo tako, u nešto da oni odstupaju od neke norme koje smo tako mi zacrtali ovde, jel, sedeći i časkajući i oporamećima da. ličnosti. Znači ta kulturološka komponenta važna.
0: Da, znači kada evo pokušali smo da definišemo ličnost u par nekih ovaj, primjera, znači ono što smo u suštini rekli da sumiramo, a, re, a, rekli smo da je ličnost u stvari jedan perzistentan, odnosno jedan dugotrajan obrazac ponašanja koji se formira još u mlađem periodu, to mi deči i psihatri nekako najviše znamo da se u, od, još od ranog detinstva neke crte ličnosti formiraju i ostaju stabilne tokom vrena i to su jedni uh, trajni, često nepromenljivi obrazci ne samo ponašanja nego i percepcije sebe, što mislim da je o, o, i velika da kažem, stvar, stvar koja nekako promiče taj doživljaj sebe, doživljaj odnosno sebstva. Sebe,
1: jeste. Ove, sećam se jednog pacijenta koji upravo imao taj problem u doživlju sebe, u kom smislu, da prosto nekako pojasnimo, plastični ili možda kroz primer. Kod poremeće ličnosti postoji problem u doživlju sebe u smislu tog kontinuiteta koji sam malo pre promenila. Šta to konkretno znači? Evo, Primer pacijenta koji kaže, nekad se osjećam kao kraljević, a nekad kao prosjak. Dakle, on nema konstantan doživlje svojih, jel tako, vrednosti, svojih osobina, svojih karakteristika, jel? Prosto nekada sebe doživljava superiorno, znači ima tu taj nestabilni, kako mi to nazivamo, identitet, jel? Ima difuziju identiteta, I postoje trenuci u kojima sebe smatra, kažem, superiornim, mnogo, da kažem, kvalitetnim od drugih, a onda odjednom prelazi u onaj drugi ekstrem, gde u stvari sebe doživljava manje vrednim u odnosu na sobstveno okruženje, sa jednim doživljem krivici itd. Naravno, ta difuzija identiteta ne mora da samo podrazumeva nestabilnost, je li tako, postoje, da kažem, i različiti neki drugi oblici gde osoba perzistentno sebe, u stvari, je tako, doživljava manje vredno. Ali ono što mi je super pogotovo zato što se ti deči i psihijatar negde da kažemo da se sada dešavaju poprilično velike promene u psihijatriji što je super jer se uvodi da kažem ta neka 11. revizija klasifikacije ne samo bolesti i porameće kad je u pitanju psihijatra nego generalna medicina i da do sad mi u stvari imali da Formič ličnosti možemo da dijagnostikujemo tek od
0: 18. godine. Tako je. E sad se to menja, el' tako? Da. da, da, tako je. Sad je prvi put uh, se uvodi, uh, odnosno izbacuje se ta vremenska granica. Nekako je ranije smatrano da 18. godina je ta prekretnica, ta tačka od koje ličnost može da se procenjuje kao stabilna, kao nepromenljiva i od tada je zrela ličnost, a od uh, 17 godina i 355 dana nije. Uh, što je bilo dosta ograničavajuće za kliničare jer mi velike obrise poremećaja ličnosti možemo da vidimo još i u najranijem dobu da ne kažem kod deteta od 8. 9. godine kada postane već svesno sebe i svoje okoline kada se već ispoljavaju neki stabilni obrasci ponašanja kroz vreme odnosno kako kriterijumi kažu treba obrazac ponašanja traje dve ili više godina znači može može da traje dugo godina mi već sa 10 godina ja mogu da kažem da sam video neke oblike poremećaja poremećaja ovaj ličnosti zašto skažem poremećaj ponašanja zato što nam je to zamenska dijagnoza. Mi smo se nekako dovitljivo uh, setili da uh, ovaj imamo tu da kažem pod nazivima navoda zamensku dijagnozu koja uh, nekako naglašava adultnim psihijatrima da su postojali problemi u detinstvu koji su ukazivali na to da je osoba imala značajne probleme emocija i ponašanja koji se naravno, mislim kako to dete odrasta, prenose i u odraslo, odraslo doba. doba. Da. Da. I ono što je evo sada razlika u MKB 11, mi sada napokon imamo da kažem šansu da Postavimo dijagnozu značajno ranije, što mi sada i ne radimo zbog neke naše navike jel, od, od ranije, ali mislim da, da sve nekako postajemo svesniji i počinjemo polako. Ja ne kažem da je to, um, sada da neko ne svati pogrešnost, mi jedva čekamo, postajemo nekomu dijagnozu poremećaja ličnosti da, daleko od toga, nego imamo zapravo način da opišemo nešto, ono za što smo sigurni da je to na pravi način. Da. I da se to na pravi način tretira još od najranijeg doba. A to je mnogo važno. E, upravo zato što postoje,
1: da kažem, e, mnoge predresude i naravno stigme vezane jer, e, za poremeće ličnosti. Znaš, kad ti nekom kažeš, vi imate poremeće ličnosti, on te pita šta to znači, šta znači moja cela ličnost je deformisana. E, još jedna velika promjena, revolucionarna promjena u psihijatriju koja se desila poslednjih 20-ta godina je odnos prema prognozi. Pre 20 godina se je smatralo da je to jedan trajni obrazac i da tu ne možemo nešto mnogo da uradimo psihoterapijski, jer je psihoterapija naravno terapija izbora za tretman porameće ličnosti, a danas sa postojenjem određenih novih da kažem, modaliteta psihoterapijskih, uh -huh. mi znamo da je prognoza fenomenalna i da čak, recimo, eto, kod tog čuvenog borderlijena, kažem čuveni zato što primećujem se više u socijalnim medijima da se pojavlja tako i na netu i tako dalje, znači van, da kažem, domena i psihologije i psihijatrije, kažu prognoza za pet godina odlična uvođenjem, kažem, nekih novih oblika psihoterapije, pre svega tu mislim naravno na dijalektičko, bihjaviralnu, da, psihoterapiju, pa onda na šema, sjema ili šematerapiju, onda na terapiju koja je bazirana na mentalizaciji i pa da mi napomet možda bi bilo dobro da pozovemo Kolegu Danila Pešeća, šta misliš u jedan od podcasta? Ja da mogu... jedva čekam. Nećemo ja. mu reći.
0: Nećemo mu reći, ne, da. Oće a. biti opet naša tajna. Zato što se on bavi o tajne. Mnogo tajni govorimo Mnogo ovde. Mnogo tajni, <laughs> da. A ne
1: delimo ni sa kim. <laughs> Zato što Danilo je zaista sjajan psihoterapeut. Da. I ovaj, mislim da bi on bio tu najbolji da nam u stvari pojasni na koji način on radi u stvari upravo te psihoterapijske tehnike kod nas na
0: institutu, da, i, državno. Uh, I ono što, evo, kad smo se dotakli tih novih koncepata u psihijatriji, da. što si super pomenula, dakle, uh, sada se kreće više ka toj dimenzionalnost. I odnosno kreće se ka nekom gradiranju što ja mislim da je dosta, dosta dobra stvar jer nas uh, uh, sprečava da imamo taj neki cut-off kriterijum. Da kažemo, e, pre nečega je bilo to samo neka mala devijacija u nekom, nekoj vrsti ponašanja i ne znamo koja granica se tu pređe i sad odjednom, evo tu, da li je četiri od pet ili tri od pet kriterijuma zadovoljeno i onda kad pređemo određen broj kriterijuma e, sad imamo poremeće ličnosti i to je tako. I sad da bismo to izbegli, stručni ljudi koji su ja, mnogo pametniji od nas i ovaj, našli su se, skupili su se da naprave jedan čvrst konsenzus o, o tome da u stvari treba da se ide ka dimenzionalnom modelu. Šta bi to značilo? Da imamo kategorizaciju, odnosno jednu dimenziju, da imamo jedan spektar gde možemo da postavimo svakog od nas i da vidimo da li to u stvari predstavlja poremećaj ili je to prosto neka normalna jedna devijacija uoprednosti u ličnosti, u ponašanju, nešto što nas u nekim, evo što smo i rekli na početku, negde u nečemu nas skoči, ali nije dovoljno razvijeno da bi predstavljalo pravi poremećaj. Da,
1: ili recimo neko prolazno stanje.
0: Prolazno evo stanje, tako. Evo
1: sada, to. baš apropo toga, mislim da prosto ovo vreme u kome živimo, pogotovo pandemija koja je tu, je li tako, diše nam za vratom i za nas je, i razne stvari koje se dešavaju i onda, pretpostavljam da i tebe često ljudi pituju kao je se poveća bro se nije povećao broj pacijenata koji recimo boli od nekih poremeća tipa od ansijoznih poremeća, depresije i tako dalje ono što se promenilo to je način komunikacije ljudi ljudi su postali manje, malo su nestrpljivi malo su arogantniji nego što bi trebalo možda da bude, spremni su na neke onako da kažem konflikte, jel tako i tamo gde treba i gde ne treba, manje tolerancija ali Ne možemo da kažemo da je to poremeće, već da je to reagovanje na neku aktuelnu, trenutnu situaciju na globalnom nivou. Ja verujem kad neke stvari prođu, kada delovanje nekih sredstvara prođe, da će naravno i to nekako da se samo po sebi povuče. Znači, ne govorimo o poremećima, nego u stvari o tim nekim problemima u međuljudskim odnosima. Jer ono što karakteriše poremeće ličnost, je li tako, jel tako, pored tog jednog uh, izmenjenog doživlja sebe, jeste i upravo ono što smo malo prerekli, a to su međuljutski odnosi. Zato kažemo nema, jel tako, poremeće ličnosti na pustom ostravu. A ovo što si pomenuo, uh, taj dimenzionalni pristup, ono što je jako dobro, kada su u pitanju uopšte te klasifikacije poremeće i bolesti u medicini, jel tako, uh, to je da... Uh, pre mnogo godina, pre više od pola vejka kada nekako su te klasifikacije zavladale medicinom, one su više bile bazirane na mišljenju pojedinih autoriteta, jel? mišljenju eksperata. A onda je se vreme jel, tako menjalo i onda su počeli da se formiraju neke radne grupe, onda su ljudi počeli da rade istraživanje da dokazuju da li zaista neki porameći postoje ili ne postoje. I e, formirana je u stvari posebna radna grupa kada je reč o poremećima ličnosti upravo ovoj li 11. reviziji i stvarno nekako moramo tu da budemo ponosni jer uh, i jedna naša profesorka, ali tako akademik Dušica Lečić Toševeske je bila deo te radne grupe i ona je napravila svoj vremen, osjećaš se u Srpskoj akademiji uhum. nauka, jedan veliki skup gde su u stvari došli ljudi koji su napravili ovu klasifikaciju koju mi danas koristimo, sada ćeš se bio i Peter Tairer, tu i Malder i tako dalje. Znači, zaista ljudi e, koji će, naostavu da kažem, e, čijih kriterijima ćemo mi u stvari sada početi da postavljamo diagnozu. A šta to znači kontinuum, šta to znači taj dimenzionalni pristup? Ono što su u stvari ljudi primetili, to je da ljudi koji, kod kojih postoji porameća ličnost, jel, imaju iste one osobine, jel? crte ličnosti koje imaju ljudi koji nemaju parameće ličnosti. I sada tu postoje naravno različiti modeli. Nekako najviše se primenjuje onaj petofaktor, ali nije onaj ocean, ocean. znači šta mm -hmm. tu imamo? Otvornost za iskustvo, ili tako imamo savjesnost, imamo ekstrover, ekstroverziju, imamo onda saradljivost mm -hmm. i na kraju neuroticizam. To je tih pet, da kažem, domena ličnosti. I oni su u stvari primetili da tih pet domena ličnosti Kod svake osobe takođe postoje i kod poremeće ličnosti. Dakle, postojite jedan kontinuum, ali da nekada određene od tih, je li tako, osobina kombinacije,
0: i kombinacije
1: na temu. na temu ili ukoliko su previše izražene, onda u stvari specifične su za određene tipove poremeće ličnosti. Ranije, odnosno do skoro, praktično mi smo imali pojedine tipove poremeće ličnosti. Kako to izgledalo? Imali smo
0: Pa bile su različite kategorije, da. dakle imali smo. A sad zavisi po koje klasifikacije, ali ja. ono je jedno od najpoznatijih generalno svetskih, bile su u, ovaj, u, u klastere su ih stavili. Da. Bio je, znači, klaster A, klaster B, klaster C, pa su bio onaj klaster, klaster A koji je opisivao um, ekscentrike, odnosno ljude koji su čudljivi, onako čudni su. To su bili uh, schizoidni, šizotipalni i paranoidni, seba, paranoidni da. da. E onda ovaj klaster B. Klaster B nekako ono, kad ukucaš klaster B i na youtube i na Google-u onako izađe pregršt različitih, važi za uh, dramatične ljude, odnosno ljude koji su, uh, kako englezi kažu, eratici, znači eratici, impulsivni, dramatični, onako emocionalno nestabilni i tu imamo ove kategorije o kojima najviše i pričamo i mislim da ćemo se nekako najviše i držati to klastera B u današnjoj epizodi. Dakle, um, ovaj, emocionalno nestabilni poremećaj ličnosti odnosno taj popularni granični poremećaj ličnosti antisocijalni poremećaj ličnosti narcistički poremećaj ličnosti i ovaj histeriju koju smo mi obrađivali odnosno histerijni, histrionični poremećaj da. ličnosti o kojoj, o kojoj smo između ostalog i pričali u jednoj našoj prethodnoj zajedničkoj epizodi i na kraju imamo ove povišeno ankcijozne, ove neurotične ovaj poremećaj ličnosti odnosno a, pasivno zavisne ljude odnosno i obsesivno kompulsivne ljude koji nije obsesivno kompulzivni poremećaj, nego obsesivno kompulzivni... Da, to velika razlika. Da, velika razlika, da.
1: Velika razlika i super. I sad izbjegavajući, podsetio, mislim
0: da nisam to pomenuo. Da, da,
1: izbjegavajući, ali super što si to pomenuo, jer sad si me evo asocirao, kad smo baš ti i ja ono, napravili jednu epizodu u histeriji, baš jedan od komentara bio da bi bilo super da pričamo o histerioničnom poremećaju ličnosti, da. jer to je velika razlika u odnosu na histeriju kao poremećaj. Da. I sam termin histerionično i taj, taj termin, opet vraćamo se tako na poreklu reči, histerion znači glumac, mm. za razliku od histerionu, histera materica, o tome smo pričali, ali histerion da. glumac. E sad, da, dramatici su poprilično popularni u medijima, međutim šta se u stvari primetilo kroz vreme kada su počele se postavljaju diagnoze, to je da je u stvari lekaru ordinacije, psihiatru ordinacije psihologu, jer praktično psihijatri i psiholozi postavljaju dijagnoze porameće ličnosti, teško bilo da kod jedne osobe u stvari detektuju samo jedan porameće ličnosti i e, istraživanja su jasno pokazala da kod jedne osobe postoji u proseku dva do tri oblika poremeće ličnosti. Znači ne možeš sad izdvojiti i reći, ha, ova osoba je histrionični poremeći ličnosti, ova osoba je paranojica. A da nema
0: nikakve karakteristike, recimo narcističkog ili nekog drugog, da. Da, da.
1: Nego u stvari da postoji kombinacija i zato je u stvari krenula celt jedan talas u poslednjih 20-ta godina istraživanja ovih, da kažem, bazičnih osobina koje svako od nas posjeduju u manjoj ili većoj meri, koje sam nabrojala i onda se primetila nekako ta distribucija poremeće ličnosti i tako je u stvari došlo do te velike revolucije u psihijatriji, tako da u stvari sad je li tako delimo prema težini mm -hmm. poremeće ličnosti na Lage, da, srednje, da, teške.
0: Da, i to je meni isto bilo interesantno, jer se uvodi ta kategorija um, devijacija ličnosti. Ja ne znam, sad podsjeti me kako se tačno po zove. Lično. Poteškoće ličnosti. Poteškoće ličnosti, da. Da. da, i to je super, jer napokon imamo, kada imamo, da kažem, samo jednu od tih stvari koja onako pre ali ne vodi u neku veliku disfunkcionalnost da možemo da kažemo poremeće ličnosti i ti si upravo u ovom poglavlju o koje se pisala o MKB 11 navela jedan odličan primjer u kojem je ostao u glavi dan danas još od spremanja specialistikog ispita a to je da recimo kod anoreksija odnosno poremeće ishrane imamo tu jednu veliku rigidnu obsesivnu komponentu koja nije poremeće ličnosti per se ali u stvari samo jedna pre ta on kastična crta koja da, u stvari perfekcionizam jedan, ta da. jedna rigidnost koja stvarno karakteriše uh, um, poremećaj ličnosti generalno ali ali najviše anoreksiju i te restriktivne anoreksije su stvarno onako jedna karakteristična grupa uh, pacijenata u koje baš možemo da opišemo preko te uh, visoke ovaj visoke vrste uh, te neke opsesivnost rigidnosti
1: jeste i onda šta se u stvari dešavalo u praksi praktično te devojke, obično jel mm. one boluju od anoreksije, e, postavljena im je diagnoza da imaju poremeći ličnosti, u stvari ne, ne imaju. Mm. Samo imaju naglišenu jednu karakteristiku mm. iz domena onoga što ćemo, verujem, kasnije pričati ili tako, to su te neke ove, anankastije ili mm ta uh, ovaj, uh, osobina, jedna od osobina koja naravno opet se nalazi na tom kontinuumu od normalnog pa kada je u ekstremnom obliku do patološkog, je li tako? Samo jedna crta, pa ne možemo na osnovu toga reći pobogu da osoba ima poremeće ličnosti.
0: Tako je, tako je. Uvijem da. te pitam, jesi radila nekad test ličnosti?
1: Da, više mi.
0: <laughs> I kako ti je bilo?
1: Pa znaš šta, ovako, moram priznati, radila sam, obično radim te testove kad radim neko istraživanje. Sećam se kad sam radila magisterijum o fenomenu žudnje za substancam. Ovaj, jer to mi je bilo onako interesantno da kažem zašto neke ličnosti, recimo lako uspostaviti apstinenciju, je l? lako prestati da pije alkohol ili da puši ili da uzime droge, a neke ne, baš se ono muče. Teško je. Da, i onda sam radila u stvari jedan e, drugi model, ne ovaj Oceanoi ovaj 5 factor ili model, nego Cloningerov model, koji podrazumeva u stvari četiri dimenzije temperamenta, je l? To su oni negativni afektivitet, onda ta potraga za novinama, onda imamo ono izbegavanje kazne i postoji jedna dimenzija koja se zove strajnost, koja je kasnije dodata i smatra se u stvari da su to četiri dimenzije temperamenta i da po dobrim delom se mi rađamo sa tim I uradila sam ovaj sebi taj upitnik. I sada ono što je super kod tog upitnika i kod tih dimenzija temperamenta klonidžerovih je što svaka od tih osobina je i vrlina i mana. Hmm. Znači ne postoji ništa što je savršeno. Da kažemo, e ovo je super da imaš ovu osobinu, a ova ne valja. Ne. I sada recimo interesantna je bila ta istrajnost koja se inače pokazala i da je osobina koja poprilično održava taj jedan obrazac ponašanja, da neko pije ili da puši previše ili da uzima neku ilegalnu substancu. A šta je istrajnost? Istrajnost nosi s jedne strane vrlinu, a to je da čovjek uspeva da uprko s raznim preprekama ide dalje. To je super. Ali s druge strane, istrajnost podrazumeva i neumerenost. I ovaj, odveću ti tajnu da <ride> <ride> tutti i mesi si ma sto sto ah 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 Tako da sam neke svoje osobine, ovaj, neka svoje ponašanja sa im tim objasnila samo i mm. sebi, da. Radila sam, radila sam i ovi ovaj, uh, ovaj neopijar. Mm. A znaš koji je isto interesantan uh, test, mada on nije toliko popularan među kliničkim psiholozima, ovaj, onaj Myers-Briggs test, test uh, da, ona tipologija koja je bazirana na uh, Jungovoj podeli, ili tako, i onda je pod, ona podela na 16 tipova znaš o čemu radio pričam? Sam, da, ra znam, radio? radio sam, znam, da. radio sam, da. To obično koriste u ve velike kompanije prije zapošljavanja. Jesti, A šta si ispala?
0: Jo, znaš da se ne sećam, rad, da radili smo, čini mi se Mihajlo i ja zajedno ovaj, negde pre par godina, kad smo isto smo tako spremali neko predavanje neklinički neš, ne, čast, nešto je bilo ne sećam se i onda smo ali ovaj, to je meni nekako delovalo ko, ko horoskop mi je delovalo ono bilo mi je zabavno, da. nisam se nešto da. nisam se nešto pretrano ni uneo u to o, međutim kad sam radio druge testove, e, to mi je bilo onako poprilično što ti kažeš, mogu sam da sebi objasnim neka svaa ponašanja da. i bilo mi je vrlo značajno što sam dobio neke za neke su mi bili jasni a neki su mi bili potpuno iznenađenje da, da sam to što ti kažeš ja sam vrlo visoko skor na istrajnosti što a ne tako? znam da li treba me brine ili da <laughs> pa evo
1: vidiš ako s jedne strane gledamo to da uprko s preprekama to je dobro ali malo treba znaš šta neumerenost to je ono što treba u stvari nekako dobro tim pažnje da ne budemo neumereni da stvari. samo
0: da ne nespadnemo u ovu ovaj mračnu triadu to nam je <laughs> znaš oni su vrlo da,
1: da. Da, da. Oni su
0: vrlo istreni, da. ono cilj opravdava sredstva da, da. i ostalo, to je... U da. to je
1: fenomenalna tema, da. E, moramo, te, ja, da.
0: Moramo, moramo toga poslije da, ovaj, da se dotakme, međutim e, imam jedno pitanje koje me interesuje, zato što si pomenula da mnoge od ovih crta mogu da budu i vrlina i mana. Da. Ali da li postoji nešto što objedinjuje sve poremeće ličnosti, da li postoji nešto što im je nekako zajednička karakteristika, osim ove da kažem socijalne komponente, znači da. Da, bez, to nam je jasno, to nekako smo sebi objasnili da disfunkcionalnost u određenom socijalnom okruženju vodi ka disfunkcionalnosti osobe, a da li ima nešto psihološki, odnosno njihovo, samo njihovo što ih izdvaja, Zašto možemo da kažemo da ih objedinjuje?
1: Da. Pa u stvari, osnovna ideja ove nove klasifikacije je da se i poremeće ličnosti ili tako nekako diagnostikuju po koracima. Postoji mm -hmm. četiri koraka. Prvo da se koncentruje ušte da li osoba ima poremeće ličnosti, pa onda da se vidi koja težina ili tako, da li je blag, umeren ili težak oblik. Pa onda treća, treći korak koji bi trebalo da rade psihijatri i psiholozi da se vide koje su osobine. Jel, tu se govori o neuroticizmu, govori se o takozvanom detačmentu, odnosno odvojenosti itd. Nabraćemo sve koliko ih ima pet. I onda na kraju tek dolazi taj specifikator da li je sa graničnim jel, karakteristikama ili nije. E sad da se vratimo na taj prvi korak. Dakle, poremeće ličnosti, kako se definiše? Definiše se na osnovu dva, dve komponente. Prvo to je Doživlja iz sebe, znači slike o sebi i sa druge strane interpersonalno funkcionisanje, znači odnos sa drugim ljudima. Šta to znači kada su u pitanju interpersonalni odnosi? Da osoba ima problem u spostavljanju bliskosti, pre svega. Drugo, da osoba vrlo teško razrešava međuljudske konflikte, znači probleme, ima problem u komunikaciji s drugim ljudima da osoba ima problem na neki način da shvati potrebe drugih ljudi. E tu dolazim opet do onog koncepta empatije i ono čemu u stvari osobe sa poramećem ličnosti često pripegavaju, to je ta jedna manipulativnost. Međutim, to nije manipulativnost često, idejom da oni svesno manipulišu, nego to je njihov način adaptacije na realnost. Oni tako jednostavno jedino mogu da žive...
0: To je jedini način, jedini u stvari. Jedini način, mm -hmm. tako
1: je. I mi ih često optužujemo zbog toga, a neredko oni to radi jer ne umeju drugačije. Ne zato što su oni... Sad, sad osoba koja ima porameć ili što se sedne, kaže, e sad će da bude manipulativan. Ne, to izgleda potpuno drugačije. S druge strane... Ta slika o sebi, ona podrazume mnoge stvari, ali tako pre svega ta jedna samousmerenost, e, ono što je tipično u, da kažem, u problemima, u doživlju sebe, u sobstvenom identitetu, to je jednostavno nemogućenost osobe da e, definiše svoje kratkoročne i dugoročne ciljeve. I to je nešto s čim se ti ili tako vrlo često tako sus, susrećeš, pogotovo u radu s adolescentima.
0: Tako je, kad si pomenula onu difuziju identiteta, da. to je vrlo čest fenomen da. kod adolescenata. Mi nekako i u praksi vrlo često govorimo da je adolescencija Prirodno ludilo, fiziološko ludilo, ako to uopšte može ili, tako da se ili, kaže.
1: Pri, ili prirodni poremeći ličnosti, fiziološki poremeći ličnosti. Tako je, ličnost. fiziološki
0: poremeći ličnosti. Tu se jedno dešava jedan a, potpuni konflikt svega, konflikt sebe, konflikt okruženja, niko nas ne svata, a opet s druge strane mi smo najbitniji, sve znamo i nikako ne možemo da najđemo razumevanje, nisakim ne, ne uspemo da, da se uklopimo i svako koje je Prošao i ole malo teži pubertet i težu adolescenciju zna o čemu pričam. Zna koliko to u stvari može da izazove jednu patnju i um, upravo je zato triki taj rad s adolescentima jer nikad ne znaš s čim imaš posla dok osoba da kažem, ne izađe iz te adolescentne krize. Jer ne, ne možeš, svaka adolescentna krize izgleda ko poremeće ličnosti. Da, da. To mogu da potpišem. Da. Ne postoji adolescentna kriza koja mi je došla da nisam pomislio, Bože, da li će ovo dete izaći iz ove krize ili će se formirati u poremeće ličnosti. I mi se uvek nadamo da je to jedna prolazna kriza. Imaju tu različiti identifikatori kako mi to možemo otprilike da naslutimo. Gledamo ta neka, što mi kažemo, ostrca zdravlja. Yes. Nekako gledamo kakvi su kapaciteti, gledamo kakvi su kakvo je odrastanje bilo, gledamo šta su stvari ove snage, gde su oni iskočili na, na, na tim testovima ličnosti da je dobro, zašto da se uhvatimo, na čemu da radimo, šta da podstičemo. To nam, je, to nam je najbolji prognostički faktor. I drugi prognostički faktor, o čemu mislim da, da treba mnogo da pričamo, to je porodica. Kakva je porodica, kakav je milje u kakvom okruženju dete živi. Jer dete u adolescentnoj krizi, ako se nalazi u domu nekom, ako se bez roditelja ili sa roditeljima koji su zlostavljači, zanemarajući roditelji, ne možemo mnogo uopšte da radimo na tome nego se hvatamo, da kažem, za slamku potpuno. Mi se osjećamo sa, to, sa, sa, sa tim pacijentima kao da nam ono do, 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 jedva glavu držimo iznad, iznad, yes. ovaj, iznad vode i pokušavamo da se hvatamo za bilo šta što će to dete nekako izvući.
1: Apsolutno, jer e, u stvari sve ono što je da kažem, definišući za parameće ličnosti da se manifestuje kroz različita ponašanja. Yes. A upravo, da kažem, u okviru ta adolescentne krize je jedan, da, nažalost, od tipičnih manifestacija a, ono što se javlja kod tih srednje teških i kod teških porameći ličnosti generalno, to je samo povređivanje. Tako je. I onda sada, recimo, mlada osoba koja prolazi kroz tu fazu samo povređuje se, jel? A vrlo dobro znamo šta nam kaže. Kaže nam, lakšem je da osetim telesni boli, od duševnog pola. E tu se u stvari vraćamo na onu priču da bez obzira što je to egosintona u smisnu da osoba koja ima poremeći ličnosti nema uvidu, ona smatra da je problem u okruženju, u stvari duboko pati. I šta često radi poremeći ličnosti? On misli promeniću sredinu, otići će u drugu grad, u drugu zemlju, promeniću profesiju i sve će biti bolje. Međutim, ono nosi sebe i samim tim nosi i sobstvene probleme.
0: Da? Tako je, ti sad nekako opisuješ tu odraslo osobu. Ali da. kad, kad, uh, kad pričaš, ja stalno imam asociaciju na adolescenta. A, da. Na jednog adolescenta koji misli takođe da u njemu nema ništa loše i da on mora da se da, da, da prilagodi okolinu sebi, odnosno da se cela okolina prema njemu adaptira, a to je prirodno. To je prirodno. Deca su prirodno egoisti, deca su prirodno-egocentrična i, i, i uh, to je neka razvojna, da kažem, faza. I sve ono što karakteriše ceo skup poremećaja ličnosti, a to je ta rigidnost, neprihvatanje pravila, potpuna, da kažem, disregulacija, emocionalna disregulacija, nemogućnost uh, uh, regulacije sobstvenog uh, bola, sobstvenih emocija i jedna potpuna netolerancija bilo kakvih pravila autoriteta je adolescencija. Tako je. A isto to, kada prenesemo u odraslo doba, mi možemo da postavimo diagnozu poremeća ličnosti. Tako je.
1: E sada, ono što karakteriše poremeća ličnosti generalno, dakle, to je i ta jedna neautentičnost. E to je, da kažem, negde ono, ono što mi nazivamo ezif, kao da. Dakle, oni imaju intenzivnu potrebu da se identifikuju sa osobom sa kojom se, recimo, druže. I ovaj, onaj da kažem, sindrom Kameleona, koji je Woody Allen fascinantno ovaj opisuje, odnosno, da kažem, onako, oslika u jednom od svojih filmova, vidiš kako on to ume da radi, jer njegovi kasniji filmovi su više, da kažem, onako, u vezi sa poramećima ličnosti. Oni, da kažem, raniji su li tako više, da kažem, neuvroski neki porameći,
0: Kako da. se u stvari razvijala psihologija, psihologija psih i psihiatrija generalno. Ne, Čenim ali on
1: je pratio, jel? Pratio
0: je trendove, Apsolutno, da. Absolutno, da. pratio
1: trendove. Tako da ta jedna neautentičnost je ziv koju oni sami doživljavaju, ali njima je potrebno, to je taj Lijana fenomen, neko, jel tako, gde će oni da preuzime jedan deo identiteta. Ali iz toga proizlazi u stvari i ta zavodljivost. E, oni to ne rade svesno, jel? Oni prosto e, u interakciji sa drugim osobama Počinju, počinju u stvari da prouzime ili tako deo identiteta te druge osobe i onda šta se dešava ukoliko pokušaju da uspostavi blizak odnos. Onda ta druga osoba, pod uslovom ili tako da je zrava ličnost, ako je u pitanju recimo partnerska relacija, počinje da doživljava konačno sam našao ili našla osobu koja je idealan partner, jel? E, neko sa kim se apsolutno slaže, znači naši stavovi, naši pogledi na život, naši ciljevi, naši, naš vredonosni sistem je identičan, pa to je savršeno, jel? Nesvatajući u stvari da ta osoba na jednom nesvesnom nivou, jel tako, praktično e, uzima deo identiteta te osobe, A onda vremenom dolazi u stvari do jednog razočaranja, jer šta u stvari rade osobe koje imaju porameći ličnosti, one na početku idealizuju osobu preko puta sebe, mogu da se zaljube, ali ne mogu da vole. Jer prosla određenog vremena dolazi do jednog drugog mehanizma koji nazivamo devalvacija, odnosno u partnerskim relacijama imaju potrebu da tu blisku osobu devalviraju I da praktično one delove sebe koje ne mogu da prihvate, a koji su loši, a svi imamo loše delove odbacuju. sebe. Odbacuju. Odbacuju, odnosno ubacuju je tako, tako. u osobu preko puta tako. sebe, što mi istručno nazivamo projektivnom identifikacijom, projekcijom pre svega, je li, ubacuju u loši del sebe u drugoga, a onda nesvesno uspevaju da, jel tako, svojim ponašanjem indukuju kod te osobe da ono počinje da se ponaša na taj način I to nazivamo projektivnom identifikacijom. I tu je u stvari taj problem, je li tako? Kod poremeće ličnosti, u, da kažem, ne moraju naravno da budu u pitanju samo uh, emocijonalne, odnosno emotivne veze mogu da budu naravno i odnosi unutar porodice ili na radnom mestu tako, ili u komšiluku ili bilo gde, u bilo kojoj grupi, u bilo kojoj interakciji sa drugim ljudima i tu u stvari nastaju veliki problemi kojih oni nisu svesni i zbog čega je tu, da kažem, psihoterapija potrebna. Zašto kažem? Zato što oni imaju taj problem mentalizacije, to nam fali Danilo. Znači, imaju problem da prepoznaju, jel tako, potrebe emocije drugih, da uvaže potrebe drugih i nekako ovaj... E, nisu im jasne. Oni mogu kognitivno da, 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 da shvate mm -hmm. potrebu druga, ali ne mogu nekako emocionalno da je dožive. Meni je to nekako najilustrativniji primer osobe koja se nalazi na sahrani i koja može, koja ima poremeće ličnosti, u potpunosti da shvati da se nalazi na mestu na kome, recimo, žena tuguje za mužem, jel, koga je upravo izgubila, mimička ekspresija da bude u skladu sa tom situacijom, jel, A sa druge strane, ovaj, da, samo na kognitivnom nivou i da čak potpuno i, i, i mimička ekspresija bude u skladu jel, u kontekstu te situacije, a da sa druge strane e, ponašanje bude neadekvatno i da razmišlja o tome kako bi recimo u tom trenutku jednostavno hteo da zavede recimo ženu koja je upravo izgubila muža i kreće da joj se udvara. Jel? Potpuno neadekvatno da to da.
0: Ima sam dve asocijacije dok si pričala, stvarno si me jako inspirisala o ovim, ovim što si rekla. Um, ono što je svojevrstni paradoks kada govorimo o poremećajima ličnosti, za njih važi ta, da kažem, ekstrem u, u pogotovo u romantičnim vezama, odnosno tim emotivno šaržiranim odnosima, gde se vrlo često previše vezuju. I upravo tom, tim mehanizmima koje si um, navela, vrlo se čvrsto vezuju i ne podnose odvajanje. Odvajanje, bilo mentalizovano odvajanje ili bilo realno odvajanje je za njih možda najveća, najviše kad pričamo o ograničnom poremećaju ličnosti, najveća kazna, najveća bol. Kao smrt doživljavaju to. A prave situaciju potpuno neizbežnom, sebe stavljaju u poziciju jedne, da kažem, osobe koje je jako teško istrpeti, prave situaciju potpuno, da kažem, i za drugu osobu netrpeljivom da, da, da uopšte ostane u tom odnosu i to puca. Da. I prave sebi situaciju da je i, i ne mogu ni da zamislim kako je to strašno kada um, ni ne znaš da to radiš, a sve vreme to ide se u tom smeru, ide se ka najvećoj boli. A s druge strane, ono što um, bar moji pacijenti, ja verujem i, i tvoji, kada opisuju svoje emocije um, a došli su u nekoj, da kažem, kako mi kažemo dekompenzovanom stanju poremećaja ličnosti, dakle u onom najgorem ličnom dnu, da kažem, opisuju da nemaju emocije, odnosno osjećaju tu svoju vrstnu prazninu. I kako su oni to nama opisivali? Kao jednu crnu rupu koja jede sve, koja jede emocije i prosto ne ostavlja im prostora da osjećaju bilo šta. Kao jedna velika, i ne mogu da zamislim kolika je to padnja, čak dolazi do momenta da im je lakše da osete bol nego da ne osete ništa. Fizički. Fizičku bol, da. Fizički bol, da. tako je. Upravo zato i o ovom samopovređivanju da. koje si povedala.
1: I sad si me evo asocirao na jednu sjajnu knjigu. Davno sam je ovaj, našla na netu na engleskom i bila sam odušena kad sam shvatila da je prevedena pre par godina, tako, a zove se mrazim te, ne ostavljaj me. E to je upravo, ta rečenica je opis onoga što si ti sad rekao.
0: Da.
1: Dakle, s jedne strane e, imaju neverovatan strah od napuštanja, a s druge strane upravo te agresivne pulzije, agresivne osjećanje koje imaju prema bliskoj osobi. I to u suštini predstavlja osnovnu konfuziju u svim njihovim odnosima. Bilo sa u bliskim relacijama, tako, što ti kaže emotivno šaržiranim, jel? bilo da je u pitanju roditelj dete, ili da je u pitanju partnerska relacija, bračna, ili da je u pitanju prijateljska relacija, uvek postoji, da kažem, taj zapravo problem u koji sami upadaju. Zamka u koji upadaju. Ta praznina, oni stalo imaju potrebu da je popunjavaju.
0: A kako i neće? Kako,
1: naravno, naravno. I u suštini, ono što na njih najgore deluje jeste ignori. ignorisanje, jel? Jer kad ih neko ignoriše, oni u tom momentu kao da doživljavaju psihološku smrt. Jer ta praznina ne može ni sa čim da se popoji. Ne izdrživaje. Ne izdrživaje. Dakle, njima je mnogo lakše da druga osoba reaguje, naravno svakom čoveku je najlepše kada nekog pored nas reaguje nekom toplom, pozitivnom emocijom. Ali im je čak lakše i kada svojim ponašanjem isprovociraju negativno osjećanje kod drugog, pa čak i ekstremno osjećanje, jel tako, besa, gneva, mržnje, nego da preko puta njih je osoba koja će da bude ravnodošna prema njima. To je za njih psihološka smrt u datom momentu. Naravno, onda ide nov krug, pa nov krug i tako dalje. S tim što je u terapijskom odnosu, Taj problem i verovatno negde razlog što i pred desetak-dvadeset godina se smatralo da je prognoza loša je što ta, tu nestabilnost, kako mi nazivamo ten entitet stabilno nestabilnim, jer ono što je kod njih najstabilnije to je ta nestabilnost, jer zato i nazivamo stabilno nestabilnim entitetom, je što oni neretko odustaju od terapijel, jer šta rade u početku idealizuju terapeuta, a onda posle nekog vremena ga devalviraju i prekidaju sa tretmanom.
0: Upravo u terapiji rade ono što rade u svakodnevnom životu, tako odnosno je. ponašaju svoj svakodnevni interakciju tako sa, tako. Sa, sa ljudima koje vole. Tako je. Hm.
1: I onda u stvari je uvođenjem dijelektičko-behavioralne terapije koju je uvela čuvena Linenhan, uh -huh. koje praktično, ono što je fascinantno meni bilo kada sam pročitala predno 5-6 godina rekla tako da u stvari je ona tako ima granični poremeći ličnosti, a ona je napravila terapiju za tretman granično poremeći ličnosti. Kako je to meni fascinantno, pametna, divna jedna žena koja je sama, da kažem, patila od određene vrste problema, a onda ne samo da je pomogla sebi, nego je pomogla celom čovečanstvu.
0: A zar to nije pravi način, da kažem, mi evo, Dosta stvari nekako možemo da mentalizujemo godinama radeći sa nekim pacijentima sa određenom patologijom, ali ne možemo sa nekim stvarima, ja nikad nisam uspeo da se povežem. Recimo, ja ne bi uspeo sebi iglu da obodem u ruku, da, pa da ne znam šta, da umiremo od raka i da moram sebi da dam injekciju, ne znam da li bi uspeo sebe da obodem. E, ne mogu da razumem nagon recimo, za samopovređivanjem, nije mi to blisko Ne mogu da razumem kako izgleda kad neko čuje glasove. Te neke stvari ne mogu, ne mogu, mogu samo da zamislim kako je vidim preko puta sebe, prepoznajem kolika je to bol, ali ne mogu da, 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 da suštinski to svatim. Izar zar nije onda najbolje da osoba koja čuje glasove ili osoba koja osjeća tu prazninu napravi određenu terapiju? kojom će u stvari pokušati da pomogne tim ljudima koji osjeća isto što i ona osjeća. I zato je dijelektičko-bihaviralna terapija možda najbolji pristup koji imamo do dana današnjeg upravo zato što ga je osmislila osoba koja je kroz to prošla. Tako
1: je, jer ovaj, uvijek se vraćamo na narodne poslovici, na narodnu modrost. Ne pitaj učenog, pitaj paćenog. Tako je. Prema tome ona je prošla kroz svoju patnju, a bila je, da kažem, dovoljno inteligentna i dovoljno istrajna, očigledno, da praktično negde definiše kako je sebi pomogla i nekako to podelila sa ostatkom sveta. Sjajna
0: stvara. Sad ja nisam dijalektičko bihevralni, odnosno DBT-a, tako da ga zovemo da ne lomim jezik svaki put, znači nisam DBT terapeut, ali mi je, zanimljiv mi je taj razvojni put u stvari gde, se, gde je ona htela da napravi terapiju, kojom će sprečiti najgoru posledicu poremećaja ličnosti odnosno graničnog poremećaja ličnosti a to je suicid. Dakle. Jer je poznato da postoji visoka stopa suicida kod osoba koja pate od graničnog poremećaja ličnosti iz svih ovih razloga koje smo naveli. I onda su krenuli odatle. To je bila nekako uh, početna tačka jer nije bilo terapije koja se fokusira na suicidalnost. Bar koliko je meni poznato, bar terapije koja je onako dakle. širokog maha uzela. I onda je DBT došao. I onda se odatle razvijala i razvijala i razvijala. I sad postoji uh, čitava edukacija, čitav, da kažem, jedan način razmišljanja uh, te, te DBT terapije i za šta se ona sve upotrebljava. Ne znam ti nijakako što kažem, nisam terapeut, ali vidim koliko, samo po istraživanjima, koliko efekta ima na, na, na poremećaje za koje... Pre 20 godina si rekla neko će samo okrenuti glavo i kaže ja ne mogu ovim da se bavim.
1: Tako je i smatralo se... To je tako i tu nema pomoći. Ne, A sad zamisi rađene... Pa pazi, ogrom... 20
0: godina, da. ne pričamo 100 godina. Da, nego da. 20 godina, znači 2000 ti pre nego, znači da. malo nakon što sam se ja rodio, je, je, je bilo potpuno nezamislivo da ti kažeš nekome da, imaš dobru prognozu ako imaš poremeće ličnosti.
1: Tako je. I onda urade ogromne epidemiološke studije i kažu remisije posle pet godina. Pa to je sjajna, sjajna. stvar. A mogu ti reći i meni kao lekaru. Znaš koliko da kažem, nekako donala donal jedno olakšanje, sami si pre 20 godina, ti si kao dželat, kažeš nekome to je to i tu pomoći nema, a da nas kažeš e, sjajno, imamo načina kako da vam pomognemo, možemo da vam pomognemo i to u jednom optimalnom vremenskom periodu. E sada tu je zaista e, na terapeutu velika odgovornost i velika uloga, naravno i uz pomoć porodici, podrške, a to je da održi klijenta, namjerno kažem klijenta, jer u pitanju su so osobe koje nemaju klasičan mentalni poremeć, je li tako, klijenta u terapijskom odnosu. Dakle, da ne odustane. Jako važno. Dakle, motivisati ga da istraje, je li tako, u tom odnosu. Uprkos, e sad, to je ono gde terapeut mora da ima dovoljno dozvo tolerancije, fleksibilnosti. Dešavalo mi se, sećam se, u nekim situacijama kada sam uspevala da pacijent ubaci u mene to loše, negativno, je tako, um, taj deo sebe, ili tako, i da prepoznam i da nekako odreagujem na način da se ne upecam, što bi rekli, ili tako, žargonski, da jednostavno uspem da tu, da, da, da me u psihološkom smislu tako ne obije i da nastavim. Sjećam se pričala sam s jednim dragim kolegom koji mi je rekao, ok, ja kažem, desila mi se upravo jedna takva situacija gde pacijentkinja bila vrlo agresivna prema meni, ja sam to prepoznala, uspela nekako da prevaziđem i kaže meni kolega, dragi srđa, Zlopaša, kaže da, ona je pokušala psihološki da te ubije, ja kažem i... Pa kaže, nije uspela, kaže mi. Pa kaže, ništa, sad idete dalje, do sledećeg puta, jel?
0: Prema tome to je to. Či je jedan hod po Minskom polju. Ona. Tako je,
1: ali mislim, kako ti kažem, navikli smo se, jel, to je naš posao i nemamo problema sa tim, da? da Jer znamo da u stvari iza tog pokušaja leži upravo ta patnja o kojoj si ti malo prepričate i praznine, da. Ali borderline je, Mnogo širi ovaj, termin koji podrazume mnogo toga, jel? I u stvari mi ovde sada u ovoj savremenoj klasifikaciji govorimo više o graničnom poremeći u ličnosti, a ne o graničnoj organizaciji, to je tema za sebe. Da, mislim da treba posebno epizod pod, da, slaži... od tome, da, apsolutno. Da, da. 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 da, tako da u stvari granični poremeći u ličnosti ima neke sve kriterime i on je sad našao to svoje mesto samo kao specifikator, jel? Da. Znači, koje su to osobine? upravo ono što smo malopre što se pomeno pre svega ta jedna sklonost samo povređivanju al tako jedna tendencija ka visoko rizičnom ponašanju upravo ta jedan problem doživljava sebe gde u jednom trenutku sebe osoba vidi da kažemo naako u superlativima je l u drugom trenutku ima na užasno nisko samopoštovanje i samovrednovanje I takav odnos ima i prema drugima. Ja se srećam jednog pacijenta, i to u stvari najbolje ti vidiš kroz razgovor, je, jer se srećam se pacijenta kada sam ga pitala da mi opaše svoju majku, šta je on govorio, odjednom ovakog reći, kaže, moja majka je jedna izuzetno divna žena, ona je požitvovana, brižna, uvek je nekako vodila računa i o meni i sestri, uvek je bila tu za nas, bile uvek nekako, da kažem, u senci nas gde god da odemo, šta god da radimo, ona je uvek vodila računa kako nam je. Tako često ima običaj da nas pozove telefonom, da vidi gde se nalazimo. Ona, nate doktor, kao ona često nazove telefonom, nevjerovatno je koliko je ona kontrolišuća i koliko je u stvari ona, ima potrebu u stvari da u svakom trenutku zna gde se nalazimo i odjednom kreće ta promena i mimiki i, I kaže, ona je jedan daveš, ona je užasna žena ali do te mere agresivna pobogu, pa zar ja moram svakog trenutka da joj kažem gde se nalazi. E, to je to što mm -hmm. mi nazivamo splitting. Mm -hmm. Dakle, od jedne idealizacije, divna majka, od, samo u sekundi rez i kreće devalvacija, ali to ne znači da osoba ima problem u pamćenju, ne, Osoba zna šta je malo prerekla, ali kako mi to nazivamo? Mi, mi to nazivamo poništavanje, tako u trenutku kad kreće da priča lošo o svojoj majici, poništava emociju kao da se nije ni desila ona, ona idealizacija i samo kreće najnegativnije da priča o majici. I zato je moguće da mi kroz razgovor, ali je ono što je suština da bi postavili diagnozu poremeće ličnosti, treba da smo posvećeni pacijentu, da, posta, da mu damo dovoljno vremena. Jel' tako? Da on priča, da i narativ nam je važan i da mi shvatimo kako u stvari to izgleda tako, kroz interviju s pacijentom.
0: Tako je. Sve vreme se osmehujem da pričaš ne zato što mi je smješna priča, nego zato što se sećam sebe i svojih početaka Moja pacijentkinja uopšte u životu kada sam došao na kliničko odeljenje za psihotične poremeće u institutu, dali su mi pacijentkinju da uzimam anamnezu od nje, gde sam... Pričao sam njom bez ikakve ideje šta je granjič i ličnosti u tom trenutku znam samo onako sušto jedna suvoparna, da knjiški. kažem te knjiška teorija koja nekako u svakom životu ti ne znači mnogo, pogotovo u kliničkoj praksi dok ne vidiš dok se ne suočiš zapravo sa tim i sjećam se svog osjećaja kada je meni ta pacijentkinja rekla da sam ja najbolji doktor koga je ona ikada u životu imala, videla, to je takva jedna idealizacija gde kako ti kaže, mislim, na jednog na jednom sindrom mladog uh, specializanta ti onako prilično podigne ego i ti se sad Lepo sam se ja to što kaže mladi za voza, znaš onako krenulo je da me krenulo da me radi to što mi priča i kao vau wow, možda sam ja stvarno najgenijalniji psihijatar koji je pohodao zemljom i sad uh, prepričavam ja to starim kolegama kako je ona rekla tu meni to bilo malo i upazljivo pri put me vidi u životu jednom smo razgovarali kako je to moguće da oni svi kreću da se smeju. bez moje ideje zašto se smiju mm -hmm. sad ja kao možda dobro ajde kao preterala je ali znaš da. međutim što ti kažeš Kad jedan dan je bio, ja nisam razgovarao sa njom kada je ona to htjela. To je takva mržnja bila, ona je mene, ona je mene gađala stolicom. Do, do te mere je, mislim ona je bila stvarno vrlo specifična, ali ovaj sećam se da, da nisam razgovarao s njom u momentu kada je ona htjela, znači kršenje granica svih. I uh upala je na vrata i rekla je da sve ono što je rekla povlači, trala, svašta je to bilo. I u jednom trenutku sad mi razgovaramo i ja sam bez znanja uopšte u tom momentu šta smem, šta ne, smijem, ja sam ne, načepio jedan deo koji nisam trebao i ona mene usela stolicom gađala. Da, <laughs> ali to je stvarno bilo. To je
1: ali to je fascinantno isto koliko u stvari šta će isprovocirati taj tako drugi je. deo, tako znači ona je tebe idealizovala i to je to i to je ono što mi kao iskusni terapeuti znamo kada dođe znači prvi susret i sada neko počinje da ti se divi kako si ti fantastičan ili ja sam fantastičan doktor znamo da to ide iz idealizacije tako. to je nama jasno, naravno mi tu ništa ne intervenišemo, ali polako spuštamo ali tako, taj doživljaj jel? počinjemo da vodimo celu priču Međutim, šta može da izprovocira onu, dru, onu drugu stranu devalvaciju krajnje iracionalno? To ušte ne mora da bude neki dramatičan događaj. Ne mora čak da bude ni u toj meri. Upravo tako? to ja ne znam što sam
0: rekao. Ne,
1: <laughs> ne, ne. Ja se sećam ovaj, svog profesora Pejevića koji je mene puno učio u životu i on nama govorio Vodite računa. To može da bude nešto krajnje i relevantno. Neka banalna stvar koja kod osobe koja ima poremeći ličnosti može da izazove burnu reakciju. Dakle, ne nešto što da kažem izaziva burnu reakciju sad da si ti neljubazan ili nisi uradio nešto ili nisi obratio pažnju. Krajnja sitnica koja može ne samo u odnosu sa terapeutom, nego i u životu. Tako je. I, I zašto je, recimo, malo pre si pomenuo, nažalost i to je ono što je, da kažem, o čemu moramo da vodimo računa, to je ta suicidalnost. Ona je impulsivna, ona je neplanirana kod osoba koje pate od poremeće ličnosti i zbog toga moramo da vodimo računa, jer trigger, okidač, može da bude krajnja sitnica. Znači, uste devojka i vidi akno na licu. Jel? dovoljno, ne znači da će svaka devojka koja se povijakna na licu tako reagovati, koja ima da kažem probleme sa zrevanje ličnosti, ali je činjenica da tako banalna stvar može recimo da izazove burnu reakciju
0: što mi kažem, triggeruje da, da, triggeruje. Triggeruje da, da bude da. okidač, tako da. je da. i ono što je, da kažem Mi govorimo o poremećima ličnosti što ti kažeš nije klasičan mentalni poremećaj, ali ono što njih karakteriš, karakteriše jeste izuzetna sklonost ka psihijatrijskim poremećima, dakle oni su vrlo osetljivi, vulnerabilni na različite psihijatrijske probleme. I upravo je, tako su i objašnjavali zašto su ga nazvali granični. Odnosno, negde je na granici, tako je negde ranije bilo to uverenje, da negde je na granici između neurotičnog i psihotičnog, gde može da sklizne u depresiju, vrlo lako može da sklizne i u psihozu, vrlo lako može da ima obrise bipolarnog poremećaja o kometin, možda najviše znaš od svih ljudi koje ja poznajem. Tako da ta vulnerabilnost je u stvari nešto što nas u kliničkoj praksi najviše brine.
1: Da, e, dogovor ili smo se, znači, pravimo posebno misiju o borderlineu, posebno.
0: super, mm -hmm. zato
1: što ćemo stvarno da objasnimo da tu postoje različiti istorijski koren i tako dalje, i taj termin borderline imao mnoga, mnoga značenja, značenja, tako, tako je, je. Mm. ali ovo što si malo pre rekao, to je suština priče kada pore, osoba koja ima poremeći ličnosti dolazi u psihijatrisku ordinaciju. Dakle, ona neće doći ukoliko nema psihijatriske simptome i mi to nazivamo, isto kao što i e, somatičari imaju reč dekompenzacije, jel? Tako i mi imamo ličnosti kada kod poremeće ličnosti dolazi do pove psihijatriskih simptoma i sad si recimo naveo, recimo iz depresivnog kruga, uopšte iz afektivnog kruga ili može da se javi kratko trena psihotična epizoda. Ono što je fascinantno, meni se to dešavalo u psihijatriskoj praksi kaže kratka psihotična epizoda. Par sati. Sad ćemo se jedne pacijentkinje kod koje praktično postoji taj problem zrevanja ličnosti kod koje postoji poremeće ličnosti, ona je bilo u dnevnoj bolnici, ona je par sati imala nešto što mi nazivamo distorzijom realiteta. Dakle, par sati je imala ideje da svi drugi, da kažem, članovi grupe jel, u dnevnoj bolnici su neprijateljski raspoloženi prema njoj, da žele da je otroju da je sve to zato što je ona posebna i tako dalje, samo par sati. Naravno, može da bude i duže, može da bude i par dana ili par nedelja da se javi ta psihotična epizoda. Dakle, oni su jako osetljivi ili, kako mi to kažemo, vulnerabilni na stres i tada se javljaju psihijatru. Ali ono što je mene godinama proganjalo, moram da ti priznam, to je kako je to moguće? Da, postoji jedna grupa osoba koji pati od poremeće ličnosti kod koji se javljaju psihijatarski simptomi zbog čega oni dolaze kod nas psihijatara. A s druge strane postoje poremeće ličnosti koji su ceo život uspešni, vrlo uspešni, koji imaju jako velika postignuća u raznim sferama, jel? I... Ne da se nikad neve psihijatru, nego naprotiv mi možemo da se javimo njima da ih pitamo o čemu se ovde radi. Jel? I ovaj, znam da sam godinama listala i čitala literaturu i tek u stvari u poslednjih nekih desetak, petnaest godina u stvari shvatila da su počeli da se javljaju odgovori i da postoji nešto što se zove uspešna psihopatija odnosno jedan fenomen da su u pitanju osobe tako, kod kojih postoje sve ove karakteristike o kojima smo mi govorili a koji naprotiv ne da nikada ne dođu kod psihijatra nego ovaj, su u pitanju ljudi koji vode vrlo uspešne živote koji mogu da budu i vrlo visoko pozicionirani i koji se jel, ovaj, uspevaju da uprkos, da kažem, tim problemima, jer ono što postoji kod poremeće ličnosti neretko, to je i taj poremeći morala, jel? Ta jedna nezrelost morala ili mogu da budu potpuno amoralni i da budu neempatični, ali da nikada recimo ovaj, ne dođe ovaj, do toga da imaju problem sa zakonom. I onda što mi je bilo interesantno, apropo te uspešne psihopatije, opis doduše iz literature jedne žene koja je kranje simpatično onako izgledala, preslatka onako bucmasta, plavuša, ovaj, koja je pravila nevjerovatne prevare dakle finansijske vakva nakve i uspevala uvek da избегне проблем са законом. Еона је да кажем протатип рецимо једног таквог успешног психопате како ми то називамо, да. А
0: асоцирала се медок се pričала на ову једну феноменалну књигу од Клеклија The Mask of Sanity. Он је у томе нашироко писао о томе како у ствари успешне, како изову корпоративне психопате или успешни, овај успешне психопате или овај како ćemo их већ назвати kako u stvari žive neopaženo u svakodnevnom svijetu Šta je to što u stvari njih izdiže i održava ih na tim mestima i uh, sa Mihajlom sam nešto razgovarao i tražili smo koji su u stvari uh, koje su to pozicije u kome ima najviše psihopatije. E, A to misliš je, koje su profesije. Koje su profesije aha, tako je. Aha. I ovaj Naravno lekari, mislim kako da ti kaže. <laughs>
1: Tako su oni rekli, ja se izvinjavam, to nije moj tvoj lični stav. Nije. Da. Hierurzi.
0: Da, znači to su uh, advokati, hirurzi, uh, novinari, sveštenici, policajci i kuvari. I kur e a to mi je isto, to mi je isto baš bi bizarna informacija bila, nisam nije mi baš da. bilo jasno. A a šta ne mada 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 sad, moram, kad, ti priznati, moram ti priznati, moram ti priznati gledao da. sam film u poslednje vreme Zoe's the Menu, ne znam da li si gledala, ne. znači tu tu ti bude sve jasno zašto su kuvari na toj listi. Naravno nisu svi kuvari takvi, neću da kažem, ali moram ti priznati, film je pre I genijalan da. i pokazuje upravo jednu psihopatiju kod kuvara. Možda su čitali ove istraživanje koje smo mi čitali.
1: Aha, dobro, sad da nekaš, odmah da se ogradimo, znači ne svi kuvari, svi advokati, svi herozije, nego da je jednostavno tu negde veća prevalenca za, u ovaj, uspešnih psihopata, jel? Ove, sad će advokacija da kažu, a šta vam je sad... Što ste se, što se sad, na
0: nas okomili. Tako,
1: okomili na nas, a štitite ove, nevine kuvare, jel? Ne, nego samo međutim profesijama je najveći procenat uspešne psihopatije. Znaš, pitala sam se o čemu se u stvari tu radi. I e sad tu ima raznih, naravno, teorija i meni je jedna od vrlo interesantnih ta evolutivna teorija. A to je ta teorija, jedna kažu da je od evolutivno najstabilnijih strategija večna borba između grabljivica i golubica. Fenomenalna priča. Da u stvari, to je pitanje zašto ako je tačna prirodna selekcija, zašto u stvari kroz vreme nisu, da kažem, opstali samo oni, da kažem, superiorni, ili tako, fenotipovi, nego ipak uvek nekako postoji ta ravnoteža, ili tako, između e, nežnih golubica koje su te koje uvek pribavljaju resursi, ili tako, pribavljaju hranu u svom, ili, okroz svog staništa, ili ako ćemo ljudima, to će da budu kreativci, umetnici, ili tako, slikari, pisci, ili, ovaj, i po naučnik, jel? Mm -hmm. A sa druge strane, grabljivice koje jednostavno dođu i sve ono što su stvarali ovi, ove divne golubice, pokupe otmu i odnesu. I onda zbog čega prirodnom selekcijom nije došlo do, da kažem neke vrste, jel tako, prevage ovih koji su dominantni. I onda kažu da je jedna od evolutivno najstabilnijih strategije ta večna bitka između grabljivice i golubica i da u stvari kada u staništu ima manji broj članova staništa, e, onda su gulubice te koje dominiraju, jel? Međutim, kada je stanište prenaseljeno, e, onda je dominacija grabljivica, pardon. Međutim, grabljivice ne napadaju samo gulubice. Grabljivice se i međusobno napadaju vrlo, tako da u stvari se čak pokazalo da se grabljivice i gulubice ne razlikuju samo po ponašanju, već da su i biološki različite, recimo da sistem stresa ti si napravio fenomenal onaj podcast o. o stresu, je li tako? Sa Vladom Borovnicom, da li da smo pričali. Da, ali mnogo mm -hmm. mi se dopao, zaista. E, sistem stresa se pospuno različi to aktivira, odnosno ta biologija strese, potpuno različita kod grabljivica i golubica. I na žalost, u stvari tu niko ni u prednosti. Recimo, ovaj, kod grabljivica, mislim kad kažem grabljivice, naravno podrazumevam pod tim ovaj, i da kažem među ljudima grabljivice i među bilo kojem jel, životinskom i živom vrstom, kod njih, recimo, su daleko češće koja cena stresa, zato što je kod njih izražena je ta hostilnost ili naprijateljsko raspoloženje. Kod njih su češće, recimo, posljedice aritmije, srčani problemi ili infarkti, za razliku od golubica, koja na drugačiji način strade kod njih, je, recimo, Problem metaboličkog sindroma, gojaznosti, hipertenziji, tako dalje. Štitne mm, žlezde. Štitne mm, žlezde, tako mm, je, upravo mm. to. Tako da, u stvari, niko tu ovaj, ne izvuče lakši kraj. Plaća se cena. Mm. Cena i golubica i mm. grabljivica. Tako da i uspešne psihopate, odnosno grabljivice, plaćaju svoju cenu. Mm. Roberto, već kad pričamo o uspešnoj psihopati, ovaj, može jedno treh pitanja? Može, uvek. <laughs> uvek, okej. Okay. Ovaj, šta misliš šta je zajedničko recimo Batmanu, uh, e, doktor Hausu na primer i recimo uh e, pa na primer James Bondu? Hm?
0: E, fenomenalno mjesto. Osim što mjeta. su junaci. Da, osim što su junaci, to je e, fenomenalno pitanje e, upravo iz razloga što nekako e, uspešnu psihopatiju, odnosno nešto što jedan koncept koji je relativno mlad, jel, početkom 2000 tih osvanu, to je ta mračna trijada. I e, uvek nekako sigavci. Si. Kvaliteti simboloji. <laughs> Jesi. Da da. Euh, da, da. znači ta ta mračna trijada nekako uvek povezujemo sa negativcima, uvek povezujemo sa nekim lošim stvarima. Međutim, ono što nam pop kultura nam je donela je u stvari da vidimo obrise psihopatije upravo ove smo, pričali, kod nekih svojevrstnih junaka u popularnim serijama i filmovima koje si fenomenalno nabrala. Ja moram priznati da sam ja jedan od najvećih fanova doktora Hausa još od studenskih dana i kada smo, uh, kada smo god pominjali uspešnu psihopatiju i mračnu triadu kada, a dosta puta smo o tome pričali uvek mi je to bila asociacija čekaj rekao, jel stvarno moguće da, pa jeste, pa vidi ima i ovu crtu i onu crtu i onda stvarno pomislim da čoveče. Da. Da. Ne da. mora da bude negativno.
1: Znaš kako ovo ovaj i kada lako je... Nam je izvini,
0: preklam, ali, lako nam je za nekogu znako e, strašno negativnog lika da kažemo, recimo, ne, dobro sad Joker nesvećni lik, ali tako neke yes. likove negativce u nekim filmovima i serijama, njih nam je lako da da kažemo zalepimo etiketu na njim, njima na čelo i kažemo dobro, on je negativac, on je psihopata, ali da. ovako neke ljude, to je vrlo... poput Doktora Hausa. Tako, tako
1: je. je. Svećam se kada je ta serija baš bila u Zenitu, uh -huh. a pošto je svake godine kad dođe nova generacija studenta medicine koji naravno vežba i psihijatru, pita mi ih čimi bi voli da se bave, to se naravno iz god vreme kada je ta serija bila baš hit, mogu ti reći mnogo, sudanata medicina mi je rekla žel, želeo bi ili želela bih da budem kao doktor House. I on jeste negde bio, da kažem, model, e, ovaj, kao jedan ideal e, jednog sjajnog doktora, međutim, lepo si rekao, u stvari i njega karakterišta je ta trijada. A trijada mračna, mrak Podrazumava, lepo si rekao negativca, vidimo da ne moraju baš da budu. U stvari podrazumava tri komponente, ali tako? Odnosno tri neke osobine, tako pored je. ove psihopatije.
0: Da, tu imamo izraženu komponentu narcizma da. i jedan konstrukt koji nismo do sad pominjeli zove se makevijalizam. Uh, ali moram samo da naglasim pre nego što krenemo da opisujemo svaku od pojedinačnih crta da um, kada govorimo o narcizmu i psihopatiji u mračnoj trijadi zapravo ne govorimo o poremećajima ličnosti. Znači to nisu klinički konstrukti. Uh, tu govorim kada govorimo o klinici govorimo o antisocijalnom poremećaju ličnosti odnosno o narcijističkom poremećaju ličnosti. Međutim ovo su više ono što smo ranije pričali izražene crte uh, ličnosti i jedan uh, pojam koji smo sada novi uveli odnosno makinu kevijalizam koji nema svoj klinički konstrukt.
1: Da, nema s tim što, um, ono što je interesantno to je da u ovoj najnovijoj klasifikaciji o kojoj smo malo prel tako pričali postoje jedna crta koja se zove disocijalnost. I u stvari kada sam malo razmišljala o toj crti koja podrazumeva u stvari upravo taj jedan um, 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 jedan gubitak empatije, um, jedan, da kažem, odnos nemilo, nemilosredan, hostilan prema drugima, ali takođe i potreba osobe da budu u centru pažnje, da bude gratifikovana. Shvatila sam da disocijalnost pored te antisocijalnosti i nosi malo jednu crtu narcizma. Mm -hmm. Tako da je interesantno da narcizam se ne pojavlja u novoj klasifikaciji kao poseban poremeći, ali ima opis u okviru, da kažem, te disocijalnosti uslovno rečeno, je li? Lepo si rekao, mračna trijada, nov koncept, relativno, relativno nov, no. tako je, koji u stvari više služi ovako za opis nego što, je, što se primenjuje u kliničkoj praksi. Da, Ali ga da vidimo on, u životu,
0: tako da. Tako je, mislim da je on i više uh, osmišljen da opiše uh, ljude koji rade strašne stvari, nekako da imamo neki koncept koji opisuje uh, ljude koji čine uh, užasna, uh, da kažem, krivična dela, u ne, nekako nama nesvatljive neke stvari, da imamo prosto neki termin kojima je ćemo ih opisati, ali ne samo to, nego da imamo i termin ka, kako da shvatimo u stvari te uspješne psihopate. Da, da ih bolje u stvari razumemo, tako da je. shvatimo
1: o čemu se tu radi.
0: Da. Tako je, tako je. I ono što nekako razmišljajući o konceptu mračne trijade, jer ne mogu da ne razmišljam o antisocijalnom poremećaju ličnosti. Ono što meni smeta, moram ti priznati, sad ja ne znam da li je bilo diskusija o tome, ali vrlo mi smeta uh, naziv po, uh, antisocijalni poremećaj ličnosti, jer um, bar dok sam ja bio student, kada kažeš antisocijalni, uh, mene je uvek asociralo na nekoga ko se ne neprilagođava dobro u socijalnom okruženju, nekako to mi više vuče na neki autizam, na neki da kažem neprilagođenost, neku, neki strah od socijalnih situacija, međutim kod antisocijalnog poremeća ličnosti potpuno suprotno. Znači oni su vrlo adaptirani, vrlo manipulativni, vrlo dobro znaju da iskoriste socijalnu situaciju u sobstvenu korist. Da, a opet
1: ovo što si rekao e, praktično i e, predstavlja argumentaciju zašto u nove klasifikacije izbacen termin antisocijalni i uveden u stvari termin disocijalni koji u suštini ne postoji... E, kao da kažem termin ni u jednom jeziku i to baš autori nove klasifikacije kažu nisu uveli novu reč disocijalno je l koje podrazumeva ovo što su malo pre rekli dakle jednu okrutnost je l tako manipulativnost manjak empatije prema drugima sklonost ka jednom kriminogenom ponašanju ali s druge strane da kažem uvažavanje sopstvenih potreba i apsolutno ne uvažavanje potreba drugih Oni mogu da prepoznaju potrebu drugih, ali ne uvažavaju. Znači oni nemiju nikakav emotivni odnos sa drugima. Da. E sad to je interesantno, kažem tu postoje izvest na preklapanje, ali tako, između te disocijalnosti kao osobine, antisocijalnog poremeća ličnosti i pojma koju smo, da kažemo, onako negde pominjali tokom ove epizoda, to je psihopatija. Jel tako, psihopatija takođe nije klinički termin je nešto što mi koristimo tako u svakodnevnom kliničkom radu, mnogo je širi u stvari pojam. I e, ta psihopatija u suštini e, obično je nekako viđemo tako u književnim djelima ili na filmovima al tako kod osoba koje su kriminogene ili koje su sklone e, da kažem uopšte ponašanju koje nije u skladu sa nekim etičkim normama, amoralni su, je Dakle, njih tuđa patnja neće ni na koji način uznemiriti, ali će vrlo da ih uznemiraju koliko su oni u patnji, jel? To je ono što ih, da kažem, razlikuje. Međutim, kažem, obično se vezuje za osobe neke zrele životne dobi. A da li se javlja i kod dece, imajući u vidu da si deči psihijatar? Kakva je tu situacija?
0: I te kako se javlja kod dece? Psihopatija kod dece može da se prepozna na, na vrlo ranom uzrastu i tu postoji jedan polunesrećni koncept, moram da kažem. To je uh, McDonaldova trijada, se zove. I svako ko se bavi decom je bar nekad negde čuo za, za koncept McDonaldova trijade, koji u stvari opisuje... Um, tri vrste ponašanja koja predstavljaju da e, faktore rizika za razvoj psihopatije u odraslom dobu. Dakle, jedan od tih je obsednutost vatrom, odnosno stalno postavljanje požara i generalno paljenjem stvari i neka, da kažem, obsesija vezana za to. Sa druge strane, tu je mokrenje u krevet nakon pete godine, što mi nazivamo enurezom, odnosno e, jednim koncipom koji je potpuno normalan, da kažem, pre pete godine i smatra se razvojni, međutim, nakon pete godine smatra jel, nekom, da kažem, regresivnim ponašanjem, odnosno nekom vrstom emocionalne nezrelosti. I, I sa treće strane, to je povređivanje, odnosno mučenje životinja. Što nama u stvari uvek pali alarm u glavi da je moguće da se radi o nekom da kažem, budućem poremeće ličnosti ili budućoj psihopatiji da se razvija na taj način. Ali to je vrlo interesantno kako se dešava. Dakle, ljudi koji se specifično bave psihopatijom kod dece i antisocijalnim poremećajima ovaj, u vrlo ranom periodu postavljaju igračke po svojoj ordinaciji. To su one, kako da kažem, plišane igračke najčešće i gledaju kako će deca njih da iskoriste. Ne. E, opisivana su razna ponašanja i tu već na vrlo ranom uzrastu kreće otkidanje glave životinjama ili otkidanje ekstremiteta ili bacanje barbike u ovaj odvode ili u WC školju i tako dalje. Znači to su neke neka vrsta ponašanja u, najranije. Međutim kako dete odraste, prenosi se nažalost i na životinje. I um, imao sam primere u praksi kada čujem od roditelja da se dešavali su se neki incidenti mučenja životinja. To su najčešće, to nigde ne piše ni u jednoj knjizi, ali prosto iz kliničkog iskustva uh, i razgovor sa kolegama, imamo uh, neke vrste ponašanja koje su onako baš indikativne. To je. To su onako uh, vrlo specifični videovi mučenja, recimo uh, otkidanje perija životinjama ili um, čupanje brkova mačkama, jer znaju šta to može da urede uradi životinji. Oni, redko se dešava da neko, ne znam, sad ovo biti možda malo previše eksplicitno za neke slušalce, ali vrlo se redko dešava da se životinja, ne znam, obesi ili da urade nešto vrlo strašno, nego to su suptilne forme mučenja, jer znaju koliko neki njihovi postupci mogu da naude životinji u dugoročnom A kom, periodu. A u kojoj otprilike životinji
1: dobi se javlja? To je školski
0: uzrast, Školsky najčešće. Uzrast. Da, znači od sedme godine uh -huh. pa recimo do 13. 14. godine Ne, već posle se to razvija u socijalnom smislu, u smislu mučenja drugih ljudi, ali ovaj, u, u tom nekom periodu dosta nemo kažem dosta često srećom redko, ali nažalost često u našoj praksi yes. dolaze roditelji zabrinuti, zabrinuti zbog ovoga, moram priznati s razlogom ja, ja ne volim da generalizujem i da kažem da će dete ukoliko je ne znam otkinulo barbik, barbiki glavu, da će postati psihopata daleko od toga, niti ukoliko mokri u krevet ali postoji niz ja mislim da ih ima jedno desetak uh, različitih faktora rizika i što ih više ima veća je šansa da će se razviti neki vid psihopatskog, da kažem, ponašanja između, posle ovoga je pokazano da McDonaldova trijada, rađena su razne istraživanja i pokazano je da McDonaldova trijada baš ne stoji nije baš to prediktor psihopatije kao takve više kao prediktor uh, se ponašalo loših životnih uslova, lošeg roditeljstva i tako dalje, međutim nešto što je što je iskočilo kao jedan od značajnih prediktora bio je u stvari odsustvo empatije za druge za drugu decu recimo u vrtiću drugo dete plače ili je uplašeno dete koje ima ovu vrstu, da kažem, crta još od najranijeg perioda neće reagovati ili će se čak i smejati i smejati, podsmejati i reagovati na neadekvatan način dok će neke druga deca priskočiti u pomoć ovaj, i pomagati. Druga stvar je... Um, jedna uh, svoje vrstna dominacija nad autoritetima. Svako od nas kao dete ima problem sa autoritetima, problem sa roditeljima i neku vrstu oponentnog ponašanja, kako mi kažemo, znači to su one brecanja, nezadovoljstvo lupanja vratima i tako dalje, ali neke subtilnije forme više to kao uh, sadizma mučenja uh, odraslih ljudi recimo podmetanje uh, igle u stolice ili izmicanje stolica bio je ovaj jedan strašan slučaj ovaj izmicanje stolice nastavniku u srednjoj školi uh, itd. Uh, i tako dalje i ono što je također nekako iz, iz moje prakse se pokazalo uh, kao kao jedan od validnih prediktora jeste uh, želja deteta da gleda užasavajuće slike i scene Um, recimo svako od nas um, kada se desi neka strašna situacija bilo bi mu dovoljno da čuje ili da vidi da se desila neka saobraćena nesreća i to bi bilo dovoljno za nas Međutim um, kod um, ovih ljudi odnosno kod ove dece um, najčešće se dešava da oni žele odnosno traže da gledaju scene kako ljudi umiru da gledaju scene kako krvare, da gledaju te u, u, užasno eksplicitne stvari, užasno eksplicitne scene. Tako da to su neke, da kažem, i nijedna od ovih pojedinačnih, ja stalno moram to da naglašavam, nijedna od ovih pojedinačnih stvari ne znači da vam je dete psihopat. Jasno. Ali jasne. M, skup svih ovih stvari zapravo znači da biste morali da se konsultujete sa nekim ko radi sa decom, da se vidi da li je u stvari o tome problem, jer m, za razliku od, da kažem, razvijenih psihopata, onih koji imaju 40 i kusur godina. Deca su um, kako, kao glina. Lako ih je promeniti. Lako je uticati na njih. Ne znači da ćemo mi mnogo uticati na to da će se oni iz korena promeniti, neki od njih su zapravo, nažalost, moram reći tako i rođeni, ali ćemo um, naći neki način kako da to njihovo ponašanje kanališemo u nešto kreativno, u nešto uh, što, što je socijalno poželjno. Da,
1: sad si mi onako nekako otvorio niz asociacija, ali da se zadržim na jednoj, a to je termin sadizam, koji si pomenuo nekoliko puta jer pojedini autori su pokušali da tu mračnu triadu koja postoji ili tako prošire na takozvanu mračnu tetradu dodajući u stvari ta i sadizam i ono što je takođe karakteristično opet to je ta zluradost to je ta potreba u stvari da se posmatra patnja drugih ljudi, jel? E, što opet, da kažem, ima svoj neki kontinuum, jer stalno nekako naglašamo taj kontinuum, da ne svatim, da ne svatite slušalci, da je zloredost sama po sebi patološka, jel? To je osobina koja je inherentna ljudskoj prirodi, u ostalom, kroz istoriju mi smo imali slučajeva linča, ili recimo, kada nekog treba da spaljuju na lomači, ili na žalost, jel? E, ovaj, da se izvrši egzekucija, odnosno smrtna kazna jel, ljudi su bili u stanju odnosno određeni broj ljudi u stanju da se okuplja u slučajima takeve egzekucije i da to posmatraju što nije samo po sebi patološki fenomen ukazuje na tu jednu zluradost pojedinih ljudi ali upravo koliko se javlja u kombinaciji sa različitim sličnim obrazcima ponašanja kao što se malo pre rekao ukoliko je to fiksiran i dominantan obrazac ponašanja onda tada možemo govoriti, jel tako o, o psihopatologiji i drugo, nekako palo mi je na pamet ovo što se malo pre rekao da se m, u radu i sa decom i naravno sa odraslima radi na tim nekim sublimatornim potencijalima. Svi se rađimo sa određenim elokapacitetom za određenu agresivnost, jel? Ali pojent je kako ćemo Agresivnost nije uvek nije sinonim što je i destruktivnost, jel? Agresivnost postoji benigna ono po Fromu, jel? Ta benigna agresivnost jeste ambicija, jel? Maligna je nažalost prisutna samo kako From kaže kod ljudi, životinje nemaju benignu formu agresivnosti, ali ukoliko postoji ta maligna forma da se ona u stvari sublimira u nešto konstruktivno, jel? Što bi u prevodu značilo da se dete bavi sportom ili dakle. da neko uzme da se bavi nekom profesijom tipa hirurg, mesar, policajec. Mes. Da, pa da, apsolutno, da, da. ili idu u vojsku. Znači, sve ono što predstavlja jedan konstruktivan i socijalno poželjan način ispoljavanja agresivnosti. I kao što si u najavi rekao, u stvari ovo će da bude, ovo je prva U nizu, je li tako? Epizoda koja je posvećena poremećima ličnosti, jer nekako kroz ovu epizodu mi smo provukli mnoge termine koji zaista zahtevaju da im se posveti posebna epizoda od borderlina, narcizma, to je poseban fenomen, je li tako? Takođe različitim problemima koje se javljaju tokom detinstva, Da ne nabravim dalje, naravno, nećemo otkrivati ko će nam biti god za psihoterapiju i tako dalje. Međutim, nekako imam potrebu da ovu epizodu ipak završim u jednoj optimističkoj noti, onako kako obično i radim, da. je A to je da pored mračne trijade postoji i nešto što nazivamo
0: svetlom trijadom. Da. E, a znaš što je isto meni nekako najoptimističnije što se toga tiče? Postojale su istraživanja koja su u stvari pratila da li ljudi imaju više generalno opšta populacija, da li imaju više aspekata mračne trijade ili svetle trijade i nađeno je da je najveći broj ljudi zapravo pripada svetloj trijadi što je nekako mene najviše obradovalo od svega i da su ovi na krajnjem spektrum mračne trijade. Oni najmračniji, da kažem, najreći. Tako je. Da. Hvala vam ljudi što ste bili opet sa nama u epizodi 2 po psihijatra. Nadamo se da vam se svidala epizoda. Ukoliko jeste, molimo vas da nam to i kažete u komentarima. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na naš kanal. Vidite da imamo u planu mnogo tema koje će vam sigurno biti interesantne kao i ove do sada. Nadamo se. Budite uz nas, vidimo se i sljedeće nedelje. Ćao!